0: Y ve acá dónde te lo vas a hacer, porque ya tú tienes toda la espalda tatuada. Tú puedes hacer tu mapa mundi con tanto detalle. Sí. Tienes que ponértelo en la frente, en el pecho, no te O sea, lugares
1: nada? que me pueda entrar, el pecho y el, y el pipe, porque <risa> grande <risa> es lo único que, <risa> que te <tengo que> <risa>
0: Bienvenido a un episodio nuevo a de un Truco episodio de Podcast. nuevo. Hoy tenemos
1: un episodio increíble.
0: <risa> no, no. Yo voy a, voy a empezar a usar otros adjetivos para describir. Es más, no tengo ni por qué describir el capítulo. Todo el mundo ya sabe que el capítulo va a ser excelente. Hoy tenemos un capítulo volador, como el gato. ¿Tú sabes que el otro día conocí?
1: ¿Qué más? eso?
0: No, pero ¿sabes? te lo iba a comentar porque el otro día conocí a alguien que nunca había escuchado el gato volador y a mí me pareció increíble, porque... marisco en serio ¿cómo tú puedes no haber escuchado El Gato Volador? no digo que sea el, el mayor tema del mundo ni un clásico que todo el mundo no, sí digo es un clásico que todo el mundo tiene que escuchar no eso es un clásico realidad. yo entonces enseguida me puse a decir todas las canciones que me acordé del disco de Los Cuentos de la Cripta que El Gato Volador Quieren Chorizo Claro Cuando Entierran a Tite
1: Verga Cubo
0: de Leche hay muchos temas y no puede ser que no había escuchado a ninguno pero bueno, en fin, expresándote ahí un comentario sobre, sobre el adjetivo de, del capítulo de hoy, del episodio de hoy, que es un episodio volador. Volador porque vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de destinos, de países, de sitios y de turismo en general. Esto, esto se origina más o menos porque en, en, en algún punto de la semana hubo un tuit por ahí circulando de una vaina que se llama el síndrome de París.
1: Creo que todas las semanas... O sea, pudiéramos hacer un capítulo de el tweet de la semana. Todas las semanas hay como que un tweet Que es como que la vaina que todo el mundo lo está conversando. Coño, me parece que es una buena
0: idea, ¿ves? Es una excelente idea que acaba de subir en vivo y en directo. El tweet de la semana. Pues, el tweet, ajá, o el tweet que ajá. genera el tema de la semana. Ah,
1: tú ves, <risa> Coño, tú ves. Yo llego cansado del trabajo, pero tengo mis vainas en la cabeza. Y eso que... Manico, yo llego cansado del trabajo físicamente, pero mentalmente también. Porque a veces paso tanto tiempo con, conmigo mismo... Por ejemplo, mi reflexión del día de hoy fue, que no tiene nada que ver con el capítulo, pero lo voy a contar igual. ¿En qué momento y bajo qué contexto a alguien un día le dieron la oportunidad de elegir el nombre que iba a llevar otro ser humano y se le ocurrió que era una buena idea llamarla Deyanira? ¿Mánico?
0: ¿Y, quién, ¿Y quién se llama Deyanira?
1: Una jeva del trabajo. Y yo digo, oh, marico ¿cómo, ¿cómo te vas a llamar de Yanira, marisco? ¿Qué? Claro, y no es la única. Yo habré escuchado el nombre de Yanira varias veces. No, Entonces, no, no sé. Hay, hay
0: nombres peores que eso. Hay peores. Y, y ojo, tremenda responsabilidad tú
1: asignarle el nombre a otra persona. Claro, marisco, claro. Por eso, o sea, ¿por qué le pones de Yanira? Bueno, en fin. Sobre el, sí. el, tweet, y, el tweet de la semana, que esta semana fue el que mencionó Quique... Pues más o menos, el... yo, yo lo tuve que investigar porque yo pensé que era exagerado, o sea, pensé que estaban echando vaina, pero resultó ser real.
0: Le pasa más que todo a los asiáticos, a los japoneses, según lo que le he le, leído. Le, sí, se, o sea, según lo
1: que decía, en, en las respuestas también es más que todo a los asiáticos. Exacto.
0: También hay que tener en cuenta que los japoneses son un turismo particular y ya más adelante vamos a hablar sí. de eso. Pero es básicamente llegar a París y sentirte un poquito defraudado por lo que ves.
1: Decepcionarse que no es solo que se sienten decepcionados o desilusionados, es que les afecta emocionalmente de forma real. Yo llegué a leer sí. que incluso hay gente que sufre mareos, bueno, más o menos los síntomas de la, de la ansiedad, de la depresión, pero leves. Claro, yo, yo respondí el tweet antes de investigar y me, me puse a joder y puse, bueno, yo sufrí el síndrome de Londres porque yo me sentí desilusionado cuando fui a Londres, me pareció una ciudad que, no sé, que tiene muy buena prensa. Porque la venden de una forma y bueno, cuando fui... No fue que no me gustara, porque imagínate, vengo de Puerto Ordaz, no puedo decir que no me gusta Londres, pero el Big Ben es realmente el Little Ben. Es chiquito <risa> Parece un reloj de bolsillo. Y no sé, la ciudad en general, además que es muy gris y...
0: A ver, sobre Londres, yo sí he escuchado bastante el tema de que es gris, de que es aburrida, de que parece como medio antiguo y medio Harry Potter, así por decirlo, pero sí. porque verdaderamente es, es, es aburrida y gris. Sí. Entonces, no sé tampoco qué esperaba tú encontrar ahí, Disney. o qué.
1: Coño, no sé, pero por ejemplo, a mí me impresionó, me impresiona mucho en Madrid los edificios y tal. Y no sé si es porque cuando fui a Londres ya había ido a bastantes lugares similares y me esperaba como que algo más arrecho aún. No sé, tengo, okay. siempre, tengo siempre en la cabeza la idea de que, de que el inglés y su historia... Y, tal, y los sí. bichos maricos son más fríos que un bistec, huevón, congelado. Tú te les puedes caer al lado, ni te miran, ni sí, nada. Y eso, o sea, no sé.
0: Eso también tiene un poquito que ver con las expectativas que uno se hace. Eso pasa con todo, con los destinos, con, 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 los, las, personas. con las personas, con todo. A Londres nunca he ido, no, no lo conozco, pero pues sí he escuchado bastante que es como gris y toda la vaina. Pero sí me pasó con París. O sea, yo, yo vi París y me pareció chévere, pero nada
1: del otro mundo. A mí parece y me parece increíble.
0: Sí. Yo fui víctima, bueno, no, no víctima, pero yo tuve algo más o menos de, 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 de síndrome de París. A mí me parece que París es una ciudad supremamente sobrevalorada. A mí he ido varias veces, he tenido la fortuna de ir varias veces. También hay que decirlo, yo soy un turista para pasa es que, ¿sabes qué? Eso tiene mucho que ver. Y, y aquí vamos a retomar el tema que te comenté al principio sobre los turistas japoneses, que son particulares. Ajá, ajá. Cuando uno es turista... Uno es una persona normal y después uno es una persona turista. O sea, son dos cosas diferentes. Correcto. Tú llevas tu vida normal y después eres turista. Cuando tú vas en modo turismo, tienes que prender el switch. Te conviertes en una persona como que interesada en todo. Entonces tú vas ahí como un huevón, interesado, Ah, qué chévere. Ah, qué cool. Mira sí. cómo se ve. Entonces sí. a, mí, a mí prende ese switch, desea repentinamente lo que yo soy. Ahora soy un huevón interesado, como que interesado. Te cuesta, en cualquier... te cuesta. Me cuesta, yo sigo siendo yo. Entonces, yo llego a la Torre Eiffel y digo, ah, qué chévere, está, listo, ya. Pero me parece claro, una claro, vaina. Claro, claro. Los japoneses, por ejemplo, son excelentes para estar en ese mundo. Siempre están interesados en algo. Los asiáticos son los turistas por excelencia. Claro, son, son muy impresionables. Todos les o sea, Exactamente, todos.
1: Oh, 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 wow. oh wow, Messi. Oh. Sí. Barcelona es la <ríe> sí. mejor ciudad del mundo
0: porque Messi vivió aquí. Eso es chévere, eso es buena vibra también. Eso es de pinga. Pero por eso también a ellos de pronto les pega más duro el tema de, de desilusionarse con París. Claro.
1: A mí, ¿sabes qué? A veces me llama más la atención cosas naturales. A mí me llaman mucho más la atención las cosas naturales o las cosas antiguas que las cosas modernas y hechas por el hombre. O sea, creo que ese es mi orden.
0: De pronto si es hecho por el hombre que tenga alguna connotación histórica importante. Eh, a eso me coliseo, refiero, el, exacto. El Coliseo de Roma. El Coliseo, cuando fui al Coliseo, el Coliseo sí me gustó mucho, desafortunadamente. Y aprovecho si alguno no ha ido y le gustaría ir y tiene la oportunidad de ir. Hagan ah, el tour de noche, pues yo fui como a la una de la tarde en agosto en Europa. Chamo, yo iba directo para la catatumba. Estuvo un calor demasiado violento. Y además, que tú, yo, como representante del gremio del grupo de vampiros de la tierra, tú sabes
1: que yo soy casi. No, <risa> este sí es pargo <risa> Ok. <risa> ¿Qué no soy el vino de vaina. <risa> es... <risa> o sea, que a ti te encanta que un tipo se te pegue el cuello y te chupe todo, ¿no? Tú eres no, bien para no, que no. la <risa> muchacha el coño. Al contrario, yo soy el vampiro. ay <risa> ah, tú te le he pegado <risa> Tipos y le chupa la vaina. No, vale, este bicho votó la segunda pero, ahí.
0: Pero ¿tú por qué piensas automáticamente? Porque tú cuando piensas de chupar algo, piensas directamente en los tipos. Eso está raro.
1: Hermano, usted prende empujado y lo acaba de dejar claro yo. Así que, ah, así tú, que vaya, tú, tú vaya tú a escucharse para otro lado.
0: Tú hablaste de chupar y de tipo. Yo no he hablado de ningún tipo. Tú dijiste, yo sí que chupa, todo lo que hay. No, yo no dije eso, yo no dije eso, solo dijiste tú. No, Menos mal no, que tú no, grabado y no. bien chido. Pero bueno, la vaina es que me genera un inconveniente grave el tema del sol y el calor. Yo parezco ahí, misión imposible, pegado, un helogrífico pegado a las paredes buscando sombra donde no la hay. Y me pasa también con la playa. A mí me gusta mucho como destino turístico y en general como destino la playa. El problema es que yo tengo una relación irremediable con el sol... En el que entonces eh, me, no me puedo disfrutar toda la playa porque el sol me, me vuelve mierda. Claro. Entonces yo empiezo a disfrutar la playa por ahí como a las cuatro y media de la tarde. Sí, claro. Y que claro. Ya, no, ya no hay sol Bueno, que si,
1: si lo intentas disfrutar en el verano de Europa a las 4 de la tarde igual está jodido porque el sol se va a las diez y media de la noche.
0: Sí, pero igual Europa no brilla por su playa tampoco, ¿no? A menos que hablemos de Grecia o una eh, que otra Italia. Tiene
1: playas bonitas. En Alicante hay playas muy bonitas, marico.
0: No joda, pero el, el, Caribe, el Caribe es el papel claro, de la playa. Caribe... Yo no, no, te, no te digo
1: que no. No te digo que no. Bueno, pero yo aquí Aquí en, en Barcelona, o sea, en, en Cataluña, en Girona, está la Costa Brava. Y, y la Costa Brava sí. tiene unas playas que se las puede sacar bien del ángulo Suramérica y las playas de, de allá, ¿oíste? Eh, puede ser. La Costa Brava estoy... es patrimonio y... de la humanidad, marico. Tiene unas playas muy arrechas, de no, verdad. No, yo, sé.
0: Yo, yo, yo digo que no, solo que a mí me parece que el Caribe tiene algo diferente. Ah, claro, claro. Eh, algo no, que no, no solamente no, son las playas. Es la vibra, playas, es la, todo. La vibra, todo, exacto, todo, todo. la vibra, el mood, la vaina. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, pero playas hay playas muchos sitios. Pero cuando uno piensa en Europa, pues uno piensa en, en playa también, pero más que todo en otras cosas. Y, y piensa en aprovechar todo el pedo de, de la comunidad europea y de poder visitar varios claro, sitios. Claro, de, de que es como un país y gigante,
1: y entonces vas de un lado al otro y no sé qué.
0: Y que puedes conocer mucho. Esto lo hablamos en otro capítulo, lo mencionamos rápidamente, que viajar es un privilegio y viajar es algo chévere. Es una excelente inversión viajar. Total. Y todo el tema del coronavirus ha sido un golpe durísimo para, sí. para la industria del turismo, de los viajes y todo eso. Pero ya poco a poco va reactivándose. Y bueno, creo que los puntos más altos de mis experiencias como turista son los sitios naturales. No sé en tu caso si es igual nosotros... Somos afortunados de nos haber nacido a pocos kilómetros de la Gran Sabana y del Canaima y el Santo Te iba a decir Ángel, eso. Es o sea, Va a sonar
1: muy nacionalista, pero yo creo que uno de los lugares más increíbles que he ido es la Gran Sabana.
0: Yo también, sin duda.
1: Sin 10%. duda. O sea, yo, yo recuerdo que fui, yo fui de paso porque iba a Brasil realmente al, al Mundial y claro, íbamos apurados. Y cuando pasamos, yo lo único que le pedí al, al papá de mi amigo que era con quien íbamos es que de regreso nos paráramos ahí. O sea, pero que nos paráramos un rato, el día entero, pues. Porque yo estaba impresionado. Nunca había ido. Yo nunca había ido. Y era grande ya. Tenía 20 años, 21 años. ¿A, a más fuiste o no has ido? No, no fui yo. De, me está pasando como a los Fredricksen. <ríe> los de Up. Lo <ríe> Toda la vida ahorrando para ir para me <ríe> Igual no les alcanza. <ríe> ¿Sabes? Es un Betica. Yo no he ido, marico, yo no he ido ni a Canaima, ni a La Tortuga, ni a Los Roques, que son como mis tres cuentas pendientes más fuertes con Venezuela.
0: Yo, de, de esos que mencionaste, no he ido a Los Roques, nada más. Pero el Salto Ángel es increíble. Eso sí, cuando llegué, ahí sí quedé como japonés. Ahí, ¡Wow! ¡Wow! Oh, claro. increíble! Claro, claro. O sea, además que es gratificante llegar porque el proceso para llegar es más o menos largo. Tienes que... Claro. E ir en una curiara como cuatro horas, cinco horas, no me acuerdo cuánto es. Después hace un buen hiking. Y después por fin llegas y se abre esa vaina. O sea, se, se abre el, como el, el paisaje y de repente el Salto Ángel.
1: Increíble. Imagínate, tú, tú que dices que eres un turista para jugo y que te impresionó. Ya hemos comentado antes que nosotros para grabar nos ponemos nombres referentes al, al, a lo que vamos a hacer. <risa> Mi nombre sí. de hoy es Lexi Alford, que es, la, es una gringa de California, que es la persona que visitó todos los países del mundo a menor edad. Lo hizo como a los 21 años ya había visitado casi todos los países. No me acuerdo si eran 21 años. ¿Ella por qué? Porque sus padres tenían una agencia de viajes y desde muy pequeña empezó a viajar. O sea, ya cuando, cuando fue a cumplir que si 18, ya tenía que si 76 países. Y le faltaban como 120. Entonces ella empezó a viajar por lo que le faltaba, no sé qué. Y ella comenta dos cosas sobre Venezuela que me llaman la atención. Una, que fue uno de los países que más le costó ir. Ella dice que los no, países man. donde más gasta dinero... <risa> no son los más caros, sino donde más le cuesta ir por tema visa, por tema resolver cosas fáciles como ella dice, a lo mejor en, voy a un país como Noruega y puedo dormir en un hostal y me sale más barato el hostal que un hotel pero en Venezuela no puedo dormir en un hostal, tengo que dormir en el mejor hotel y tener seguridad entonces todo ese tipo de cosas y lo otro, que va referente a lo que tú decías dijo que es su país favorito de Sudamérica y que el Salto Ángel es una de las cosas más impresionantes que ha visto una tipa que vio todo el mundo porque no es que estaba un claro. día, o sea, estaba tres semanas en promedio, tres semanas y tres días, básicamente un mes, porque iba por todo el país.
0: Cuando uno va a tener, tiene esa decisión sobre si te gustó algo o no, especialmente conociendo un país nuevo, el tiempo es un factor, por el tiempo que tú, que tú pasas, y no solo el tiempo, sino el propósito por el cual vas. Si vas por el propósito de conocer, meramente, eh, probablemente sea diferente a, al resultado que tú tengas si vas solamente por trabajo. O si vas de paso, si haces escala uno no ven así. Exacto. El propósito y el tiempo tienen mucho que ver. Y también con quién vas. Si tú vas solo, si vas con alguien que te pueda mostrar los sitios, sí. si vas acompañado, todo eso es determinante. Y para ella también, eh, este de Estados Unidos. Digamos que Estados Unidos tiene un pasaporte poderoso. Dentro de todo le permite entrar a muchos sitios. El pasaporte más poderoso del mundo, si no me equivoco, hasta el último tiempo era el de Japón. Por eso también los japoneses son turistas bastante famosos porque sí. también tienen mucha facilidad. La medición por la, por la que determinan cuál es el pasaporte más
1: poderoso. es La mayor cantidad de países que pueden entrar sin necesidad sin de una visa. visa.
0: Sí. Ajá, correcto. ¿Y Japón era el
1: número uno? Creo que por ahí... El top 5 eran Japón, Alemania, Italia, Estados Unidos y, y uno de, de los escandinavos era, o no me acuerdo bien. ¿Y Singapur no
0: está por ahí? Singapur, Singapur, Singapur.
1: No, 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 no me acuerdo. Puede ser, puede ser.
0: Singapur debe estar. Singapur ha subido por todos lados. De que el Alfa hizo la canción, ahora Singapur ha sido un éxito. <risa> es, una vaina, es una vaina increíble. Singapur, Singapur es, es, un, es un caso de estudio interesante a nivel económico, social Sí, que pudi y todo.
1: pudimos ser nosotros, pero fueron ellos. Dios los eligió a ellos. Coño, si el Alfa tuviera que sacar una canción con, con
0: algo de Venezuela, ¿con qué sería? <risa> ¿Con qué rimaría? Pero... Ah, tú sabes que hay una carretera, yo no me acuerdo de dónde, de Puerto Ordaz, a algún sitio donde está Mamá Arriba y Mamá Abajo.
1: Claro, Marico, yo me quedé accidentado en Mamá Abajo, weón. Eh, Mamá Abajo. <risa> un... Era de bueno, noche, Marico, fue chimbo, fue chimbo.
0: La, a, a mí la primera vez que me lo dijeron, yo pensé que me estaban jodiendo, pero el Alfa podría ser una canción buena, buena, buena. Correcto. Con Mamá Arriba y Mamá Abajo. Pero bueno, ¿qué tal? Ah, bueno, lo del pasaporte. Eso sin duda es algo determinante, porque me, nosotros lo hemos visto. Imagínate, yo, muchos venezolanos quisieran viajar, pero con el peor de la renovación del pasaporte, el proceso, total total la prórroga, la segunda prórroga, el, es un desastre. Entonces, Hay demasiada
1: gente que ni siquiera por turismo, simplemente que quieren huir de ese horrible lugar y no pueden porque el fucking pasaporte no se los permite.
0: Es complicado, pero chévere como ella que se dedicó a vivir eso. También hay otros, como Luisito Comunica, que en estos días ha sido polémico porque se compró una casa en el Venezuela. Tuit, el ya... tweet de la
1: semana, de esta semana, porque realmente el, el del síndrome de París era la semana pasada, es eh, el de que Luisito Comunica se compró una casa en, en Venezuela.
0: Y todo el mundo ahí, yo no sé... ni, ni... Bah, en fin, se ponen, se, se indignan. Yo no sé ni por qué se indigna, que si es enchufado, que si lo patrocina. Pobre muchacho que viene a Venezuela con la novia conoce conocer vaina y ya lo están hablando
1: de enchufado. De que si Marico, cae, y si no. o sea, bueno, con, con la cantidad de cosas que hay para indignarse, se van a indignar con ese bicho. Que me chupa un huevo si en verdad todo lo que dicen es verdad o no, la verdad, ¿sabes?
0: Yo el único video en mi vida que he visto de él en YouTube fue uno donde dice, bueno, voy a agarrar un mapa un mapa mundi, voy a cerrar los ojos poner el y dedo. poner el dedo, y a donde salga voy. Y verga, qué nivel. O sea, ese chamo está, ese chamo está viviendo la, la vida. ¿oyos?
1: Sí, maresco. ¿Y a dónde fue?
0: <ríe> no me acuerdo. Fue un país... Oye, fue, lo que pasa es que era durante coronavirus. Entonces él dijo, si tiene muchas ah, restricciones... contra bueno, de las
1: restricciones posibles, claro. Exacto. Y, y cayó como
0: en tres y no se podía. Entonces, ma, no me acuerdo cuál fue el que terminó yendo, pero el video está ahí en YouTube. Lo pueden buscar y, y lo ven. Pero... ¿A ti te gustaría vivir como él? O sea, ¿te gustaría tener ese estilo de vida?
1: Claro, perrito. Uf, por Dios. ¿Sí? Claro, Maric. Entregaría a mi sobrino por tener ese estilo de vida. No. <risa> yo,
0: yo lo he pensado varias veces. Yo digo, coño, qué chévere, de verdad chévere. Pero después pensándolo un poquito más profundo, yo no sé si esa sería mi, la vida para mí.
1: Yo marico, creo que... sí, yo, yo soy un Luisito Comunica criado a Malta y pequeño, vale, yo me la paso viajando por ahí, lo que pasa es que estoy mamando, pues. Yo me propuse, de, cuando emigré, me propuse que cada año de mi vida tenía que conocer un sitio que no conociera, no necesariamente tenía que ser un país distinto. Y lo he logrado Chévere. hasta este año, Marico. Este año no he ido a ningún Chévere. sitio que no, que no podía. Y el pasado, que fue el duro de... Que a Sevilla.
0: Ah, bueno, ok. Chévere. O sea,
1: dije un sitio que no conociera, no necesariamente un país.
0: Claro. Tú tienes como... Hay mucha gente que tiene el mapa mundi
1: como en un corcho Ibai, y Le va poniendo los sitios donde ha ido en el mundo y tal. No. Yo soy más ridículo. Yo pensé en tatuármelo. Un mapa mundi e ir pintándome los lugares donde iba. Pero, por ejemplo, aquí entra más una disyuntiva. ¿Tú ves? Porque me pinto o no me pinto Eslovenia. Yo fui a Eslovenia. <risa> pero fui, fui tres horas a un casino.
0: Eh, fui ah, de noche. Y...
1: ¿sabes? Entonces...
0: Y ve acá dónde te lo vas a hacer, porque ya tú tienes toda la espalda tatuada. Tú puedes hacer tu mapa mundi con tanto detalle. Sí. Tienes que ponértelo en la frente, en el pecho. ¿no te o sea, lugares
1: nada? que me pueda entrar, el pecho y el, y el pipe, porque <risa> el grande <risa> es lo único que te <risa> <me uso>. <risa> <risa> Ay, la, madre, la pusiste bueno. bombita ya, la pusiste bombita. <risa> te la
0: puse fácil, claro, por eso. Yo, yo soy un asistidor. Para que, pa que te haga la estrella. hazte famoso. Como una frase cuando jugábamos sí. fútbol que era como hazte famoso y vaina. Eh, pero tío, yo, yo lo he pensado y yo creo que a mí ese estilo de vida no se me vendría muy bien. Me parece muy chévere, pero yo creo que no soy tan nómada como el millennial promedio cree que es. claro yo, Y de hecho, eso puede, eso puede ser una decepción millennial, pero pues a mí sí me gusta tener un sitio donde yo me sienta cómodo, donde pueda ir, donde que yo sienta que es mi casa. Pues me imagino que él la tendrá también, pero viajará constantemente. Y eso ¿Tú sientes engasta.
1: que Bogotá es tu
0: casa? Ahorita mismo sí. No sé si en el, el largo plazo, pero yo aquí estoy muy cómodo y me siento bien.
1: Claro. Bueno, pero en tu caso, o sea, en tu caso tú emigraste con tu familia, ¿sabes? Claro, claro. O sea, tiene sus sí, cosas sí, sí. a favor. Era un lugar donde, por ejemplo, tu papá ya trabajaba, digamos, ya estabas medio sí, familiarizado. Sí, sí, por eso
0: es mucho más fácil sentirlo en mi casa que yo yo viajé yo viví dos años en Seattle y me y gustó no mucho me pareció chévere pero no no me sent... no era mi casa claro a pesar claro. de que estaba muy cómodo estaba muy tranquilo pero pues era una cosa muy distinta a lo que yo tengo como concepto de te casa. lo
1: pregunto porque yo desde que salí de Venezuela yo nunca sentí en ningún otro lugar mi hogar y Valencia es lo más cercano que he tenido. Porque es el único lugar al que siempre he querido volver. Okay. O sea, yo que no me gusta quedarme en un solo sitio. El único sitio donde siempre quisiera volver cuando todos esos saltos por ahí se paren es a Valencia. De hecho, yo ahorita me quiero volver a Valencia. Quiero estar en Valencia. Y sé que lo voy a hacer pronto. Pero tampoco quiere decir que yo vea Valencia como el lugar para pasar el resto de mi vida sin moverme. No, más bien, más bien me una gusta mucho... Es difícil. Súper, súper. O sea, si tuviese que elegir un sitio eh, salvando las condiciones del país, yo creo que a Margarita. Creo, ahorita. Okay. No sé, es raro. Eh, no no, no okay. me hallo. En, claro, pero si me preguntabas cuando era un niño, yo te decía, por Ordaz sin pelo en la lengua. Te decía, sí, me, me encantaría viajar por todo el mundo, pero yo quiero vivir aquí. Y eso más nunca lo he sentido. Yo más nunca lo he sentido. Y a eso agrégale mi afición por viajar y conocer que... He tenido experiencias geniales de todo tipo. O sea, he podido ir, no sé, a la ciudad más cool, por ejemplo, París, que ha sido del, creo que mi ciudad favorita, que más me ha gustado, de las que he ido. Y he dormido en un hotel arrechísimo, he estado súper cómodo, como he dormido en un mueble con un gato en Lisboa, o oh, en Brighton dormí en el piso, en una alfombra. Y la pasé igual de bien o quizás mejor en el día de la alfombra que en otro. O sea, no es como que... No lo mido por, por qué tal estuve en esa parte, sino por mi experiencia. Y lo seguiría haciendo por todo el mundo con muchísimo gusto. Más no he llegado a tener un lugar que yo diga, verga, no. Aquí, ¿sabes?
0: Yo aquí. Claro. Siempre. Lo que pasa es que también bajo la circunstancia en, en que tú has estado, tú, tú eres soltero, no tienes familia que dependa de ti netamente. Entonces estás... Correcto, correcto. Un poquito... Estás más libre en eso. Cuando ya tú empiezas a tener la idea de formar una familia, claro, hijos, claro. no sé qué vaina, más responsabilidades, ya de pronto esa vida nómada no es tan sencilla. Totalmente, entonces, totalmente. ya cambia un poquito el panorama y ahí es donde tú empiezas a, avalar, a evaluar, bueno, qué condiciones debe tener un sitio para que yo lo pueda empezar a considerar mi casa y una vez... Porque probablemente en algún punto tú dices, esta tiene todas las condiciones y nunca te llegas a sentir en casa. Eso claro, es otra cosa claro. que puede
1: pasar. Totalmente, sí.
0: Y bueno, pero eso ya es tema para futuro. Yo no estoy pensando en eso. El futuro es abstracto e incierto, así que iremos viendo a medida que estemos llegando ahí. Pero por lo que te preguntaba lo de Luisito, porque te, pre te preguntaba porque precisamente quería saber si tú te veías viviendo así. Y porque yo estoy seguro que muchísima gente que nos escucha cree que les encantaría vivir así y que esa sería casi que su vida de sueño, vivir viajando. Pero de pronto yo creo que cuando tú te sientas un poquito más y dices, coño, ¿será que sí? ¿Será que no? Ya empiezas a un poco inestable. Es inestable. Es inestable, sí. Yo creo que tiene un periodo de, de, de tiempo que va consumiéndose y tiene fecha de, de expiración. Sí, totalmente. Entonces, por ahí es complicado. Pero bueno, ¿sabes qué? Aquí yo tengo la lista del top 10 de destinos. De, según TripAdvisor.
1: ¿Tú cuando viajas buscas TripAdvisor o, o, o buscas algo así o no? Yo lo que he tenido son oportunidades. Yo, marico, sinceramente, sinceramente, no recuerdo un viaje en el que yo haya elegido yo el destino porque sí. Por ejemplo, cuando fui a Argentina fue porque mi familia vive en Argentina, mi papá me llevó a que conociera. La segunda vez que fui a Argentina fue porque mi papá quería que hiciera la universidad allá. Cuando fui, uh, que vine a Barcelona y a París, fue porque un amigo me invitó. Cuando fui a Miami, ok, ahí fue como que unos amigos cuadraron el viaje y nunca había ido y bueno, vamos, genial. Y así han sido todos. Ya cuando me mudé acá, que es cuando más he viajado, siempre ha sido ir a visitar a alguien. Entonces, claro, yo he elegido, digamos, quiero conocer Bilbao y tengo unos amigos que están allá y me reciben. O no sé qué, pero... Yo, por ejemplo, por ejemplo, yo quisiera conocer Japón, pero no he ido, ¿entiendes? No he ido porque no tengo las condiciones o no he tenido la oportunidad. Yo de verdad he tenido mucha suerte, muchas veces me han invitado o me han recibido y esa ha sido mi, mi forma de... O sea, de Entonces,
0: tú, tú estás diciendo que tú eres un arrimado. Tú eres eres arrimado, ¿qué estás
1: eso, diciendo? Eso, eso. Yo, soy, llega donde, yo, yo soy donde el, sueño un, de, una, de una sugar mommy. hecho <risa> caso <risa> 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 de lo que le digan entonces eh, no lo, o sea lo que te quiero decir es que de verdad no es que me haya puesto yo a elegir sí, voy a ir para acá no más bien yo, yo pienso mucho también que los lugares los hace la compañía y siempre he ido a, a visitar a alguien que quiero mucho porque sé que con esa persona le voy a pasar bien en Upata con el perdón de los upatenses que me escuchen o, <risa> o en París por ejemplo entonces así han sido mis oportunidades entonces no es que vea TripAdvisor como para ver bueno claro. ¿Qué destino? Porque, verga, me encantaría ir para Bora Bora, pero ja, no he podido. Yo lo que sí hago es que cuando ya voy, ya sea a qué sitio voy, investigo sobre el sitio bastante. ¿Qué hay? Claro. ¿Qué tengo que hacer? Eh, ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que probar? No sé qué. Eso.
0: Dentro de todo, la diáspora excesiva de venezolanos nos ha permitido que tengamos básicamente conocidos amigos en muchas partes del Totalmente. mundo y que eso abra la puerta a que Total. puedan llegar a muchos Totalmente. más sitios eh, tranquilamente entonces yo por ejemplo yo sí veo mucho TripAdvisor aunque la verdad yo tampoco planifico mucho hay gente que sí le encanta que hace Excel que hace planes de eh, por eso yo te digo que yo sí me ver, yo tengo un jugar, amigo que es yo, así
1: weón yo no hago no esa
0: vaina o sea yo no yo tengo de pronto sitios cuando ya sé dónde voy yo tengo sitios que quiero ir y que ya sé que quiero ir pero no hago así un calendario que bueno, hoy vamos para allá, hoy vamos para acá, vamos así claro, que... Entonces, claro, no, hay que hay que pararnos a las 5 de la mañana para que nos dé tiempo a hacer todo. Bah.
1: No, yo no eso <ríe> o sea,
0: que va. Sí, sí. No. Yo, o sea, chévere sacarle provecho a la vaina, pero parte de sacarle provecho es disfrutártelo tú con tu paso de turista, huevoneado y sorprendido claro. por todo. Eh, pero sí busco tripadvisor, de hecho yo cuando, sobre todo cuando voy a comer para comer en sitios donde nunca he estado, Busco mucho TripAdvisor, los comentarios, los reviews y toda la vaina. Y si me gusta, dejo comentarios y todo. Entonces, no sé si empezarte el, el top 10. Páselo rápido, para tampoco tardarnos mucho en el top 10. Aquí. Vamos, a por el 10. pero tú ya
1: lo leíste. ¿Ya, ya lo leíste?
0: No, lo, lo, lo estoy leyendo al tiempo contigo, en vivo y en directo. O sea, pero ¿ya los viste? Vi el número uno. Es inevitable ver el número uno porque los subnormales empezaron por... En vez de empezar de 10 para ya arriba y claro. empiezan... Yo nah, iba, iba, iba a decir que, que ver. Dijéramos,
1: dijéramos nuestro top 5 cada uno de lugares que queríamos visitar a ver qué, más o menos qué pegábamos por ahí. Uf, pero es que eso está muy difícil. Yo no me puedo hacer un top 5 así. Pero por encima, que te acuerdes, pues. Por ejemplo, Japón, para mí... Jap oh, si quieres, ni, lo, ni los enumere.
0: Es más fácil para mí decirte qué países no quiero visitar. Yo, un país que esté ligado al comunismo, no estoy interesado. Dígase China... Cuba, no Corea interesa. del Norte... Corea del... Pues, Corea del Norte no podría entrar.
1: Bueno, Lexi... ¿Lexi entró a Corea del Norte?
0: Claro, porque el punto es que estaba ella. Ya tienes muchos contactos, muchos permisos, ya conoces más gente, con todo el trasfondo de la historia de ella.
1: Fue el último país que visitó, creo.
0: ¿Sabes qué sitio no me llama mucho la atención que no me interesa tanto y que todo el mundo le interesa? México. Todo el mundo quiere ir para México. A mí México... No Coño, a mí sí atención. me
1: llama la atención, ¿no?
0: Es que todo el mundo. Y, y siempre tengo esa, esa conversación con las personas. A México todo el mundo le parece súper interesante. A mí México... Eh. No, gracias, O sea, chévere, debe ser chévere, pero elegirías un montón de sitios antes que ir a México. A mí, me,
1: o sea, me llama la atención tanto históricamente como... yo, Marico, yo sinceramente pienso mucho en la comida, eso sí.
0: Cuando un claro, lugar... la comida es importante, por supuesto. Y, por y supuesto. verga,
1: me, la comida a mí de México me gusta full, weón.
0: Sí, pero porque no es tu comida todos los días. Es porque tú piensas en la comida mexicana como plan de comer comida mexicana.
1: Bueno, cuando viví en Chicago y trabajé seis mm. meses con mexicanos... Yo desayunaba y almorzaba su comida todos los días.
0: Bueno, también puede ser, pero digo, pierde un poquito si ya deja de ser un plan para hacer tu día a día. Bueno, claro, Entonces, claro. Eso, eso es algo de lo que me afectaría a mí cuánto tiempo estaría en Japón. Porque yo puedo comer sushi y toda esa vaina un poco de tiempo, pues, pero <ríe> eventualmente, sí, coño, ya claro. yo quiero mi. Coño, ese arrocero mi, todo el día que la dije. Uno va un ratico y pues, ya por pues, conocer, sé. pero Japón sin duda estaría en uno de los sitios que quiero conocer sin ningún tipo de duda. No sé en, top, en el top 5, 10, 15, pero. Claro, en o sea, en, top enumerarlo
1: haya. es complicado. Pero yo así por, por arriba te digo facilito que Japón, Grecia. Bueno. Paraguay bueno, para mí. Bueno, déjame
0: hablarte de Grecia un segundo. Sí. Por lo menos, bueno, no Grecia, Atenas. Atenas
1: es peor decepción que París. A mí, a, peor. Mí, a mí lo que me llama la atención de Grecia son las islitas.
0: Ah, bueno, eso sí, está bien. Pero Atenas, Atenas lo que vale la pena es la Acrópolis. De resto, la ciudad, cualquier ciudad de Latinoamérica. Toda vaina grafiteado. Bueno, también estuve poco tiempo. Estuve como dos días nada más. Y como ya hablamos, eso influye.
1: Ah, ya, ya, yo te voy a hablar de Eslovenia. Eslovenia, eh, o sea... <ríe> Entré y fui para el casino y me fui.
0: No, no, estuve dos días enteros en, en Atenas. O sea, no estuve muchísimo, pero conocí los sitios que, tal, que tenía que conocer. Y la acrópolis, sí, de, carajo. La parte histórica de la ciudad, increíble. La ciudad como tal, todo grafiteado, sucio... No sé, me pareció cualquier cosa, Tena. De pronto, eh, fue en el momento que fui, ellos tuvieron su peo económico y, claro. y quizá ahorita es otra cosa. Pero las playas sí serían muy interesantes. Yo estuve en unas, me gustó, chévere, un plan simpático. Pero es el concepto europeo de playa, que es un poquito diferente al concepto latino de playa. Claro. Entonces, ¿qué, qué otro me estabas diciendo? Había otras listas que tú estabas haciendo.
1: Japón en general. Eh... ¿Sí? Crece en isl... ya entendí. Grecia en las islitas, claro, pero para separarte... Porque, por ejemplo, Hawái es en Estados Unidos. Pero Estados Unidos realmente, sí. si tuviese que elegir un solo lugar que me llamaría la atención, ir a Hawái. O sea, por ejemplo, okay. a, mí no me mata, a mí no me mata ir a Nueva York. Que no digo que no sea cool, debe serlo. No, yo eres calidad. pero yo no Pero yo no lo pondría ni en el top 10. Hawái, okay. eh, yo siempre he sido muy impresionado de la muralla china, güey. O sea, es una verga que... Te la meses... regalo necesito ver esa vaina de pana y de resto pues bora bora marico me encantaría ir Filipinas India todo que, que es como tan distinto me gustaría estar ahí ¿sabes?
0: para responder tu pregunta no tengo un top 5 un top 10 ni nada pero yo creo que los sitios que yo quisiera conocer más allá de las oportunidades que yo pueda tener porque de pronto alguien me dice coño vamos para no sé para un sitio que yo no tengo pensado que quiero ir pero me llama la atención porque es una claro. oportunidad como tú hablabas y voy pero yo creo que para buscar un sitio en el que yo quisiera ir, tendría que experimentar cambio cultural interesante. Como exacto, Japón, exacto. Como Singapur, como que tú digas, wow, que un cambio interesante cultural, que tú digas, coño, que arrecho. O que tenga algún significado importante para mí. Un turismo que yo me vacilé muchísimo y que me lo disfruté, el tour de Game of Thrones. Yo fui a Croacia nada más para estar en, en Kingston. Y ajá, ajá. en Dubrovnik. Y me pareció increíble. Yo creo que es el sitio que más me ha gustado de, de los últimos años en que he ido a, a turistear. Hice todo el tour y con el guía y vaina que el tipo sabía full de que of Thrones y me mostró dónde grababan y, y, y tengo fotos en todos los sitios. Ese turismo me gusta. El turismo que tiene algún tipo de significado per se. Claro, que, claro. Que, que yo le veo algo interesante. O sea, claro. Yo te digo, bueno, ya estuve aquí y tal. Y sabes que el top 10, el número 1 es interesante. Bueno, no te voy a dar el número 1 de una vez. Vamos, vamos a entrar primero... Es más, vamos a ir el 5 al 1, porque 10 es mucho. El 5 es París. Bah, París okay. está bien, ya, chévere. Nada del otro mundo, me parece. Tiene, ¿te gustó? tiene buena
1: prensa, París tiene buena prensa.
0: Tiene muy buena prensa, exactamente. Sí. El cuarto es Roma. Roma me gustó, es chévere. Yo no he ido, marico. Es chévere. Hubo sitios en Italia que me gustaron más que Roma, pero Roma es chévere. A mí Florencia me gustó más que, que Roma, por ejemplo. Carga,
1: todo el mundo dice que Florencia es rechísimo, weón.
0: Y la carga histórica en general que tiene Italia es bien chévere. Vale la pena ir, sin duda. El número tres es Dubái. Dubái es No me mata. No me mata, pero si me dicen, coño, se organizó un viaje para Dubái, me voy. Porque es un cambio cultural interesante.
1: Siento que de pronto no es el tipo de turismo que yo haría, pero coño, vale Exacto. la pena conocerlo. A caballo regalado no se le mira colmillo, pero... Exactamente. No. De yo elegirlo, creo que tampoco lo meto entre mis 10 primeras elecciones.
0: Y no sé si es así porque no lo he buscado, pero tengo la sensación, o por lo menos lo siento lejos y lo siento costoso. O sea, siento que hay que tener un billete para llegar para allá. Entonces, Seguramente. ese es otro tema a, a considerar. El número dos es Londres, que yo no lo conozco. Ya tú me dijiste me. que no te pareció la gran vaina. Y el número uno es Bali.
1: A Bali mil por 4.000%, no joda.
0: Yo también. Todo Indonesia
1: hay que echarle pata, yo.
0: Y Bali ha agarrado popularidad durísima en, en los últimos años. Y de hecho, para este año, mi familia y yo estábamos viendo qué hacer de Año Nuevo y tal. Y pensamos en Bali porque tuvimos un amigo que vino para acá y nos dijo, coño, es increíble lo barato que es la, el hospedaje en Bali. Busqué 10 días para pasar Año Nuevo en Bali. Los 10 días pagabas menos de 500 dólares. Los 10 días. En una mansión... ¿Por los 5 seres humanos que
1: son ustedes? Por los 5. Todo. O sea, ¿100 dólares el humano? 100 dólares el humano, exactamente. Por 10 días. ¿10 dólares diarios por humano? Ajá. Marico, pero está país a vivir para
0: allá. Ojo, y te estoy hablando de mansiones con piscina, sauna, tu propio Alfred, esclavo... Todavía, marico toda vaina casi incluida
1: elefantes para salir de paseo y verga
0: búsquelo porque probablemente no me crean pero métese en Airbnb o en Booking o en lo que sea y son estancias grandes loco de verdad son sitios grandes y a un precio que tú dices varga claro desde aquí de Latinoamérica
1: son 20 horas de vuelo y el boleto sí es caro coño a mí me sale vuelos de Barcelona Bali 420 euros si lo de la estadía ah, que bueno. me estás diciendo es cierto Bali saliendo padre yo. <risa> <risa> hay algunas
0: que te salen de a 70 dólares la noche tú extrapolas esos lugares aquí a Latinoamérica a Europa imposible y no, y que te cuesten, claro. cuestan 10 veces más y me pareció interesante lo único malo es que todavía están con bastantes restricciones del coronavirus entonces tuvimos que cambiar de planes pero bien interesante para que lo tengas ahí en cuenta ah si no, no mira vi, ya subido, ya pues. aquí
1: metí metí para buscar los pasajes son tres luquitas perritos con razón ya yo, ya yo sí veía ya la vaina te iba a decir algo sobre que, que, ¿sabes que hoy estuve conversando con un amigo en el trabajo que me contó que tiene una... Me, me preguntó si me gustaban los animales y que si tenía mascota. Y yo le digo, coño, me gustan full los animales pero no tengo mascota y tal. Yo me muevo mucho, no quiero tener una responsabilidad ahorita, no sé qué, ta, ta, ta. y me dijo, marico, yo me acabo de comprar una culebra <risa> hace tres meses. ¿Me Sí, weón. Bueno. Y entonces me empieza a mostrar las fotos. El bicho es, marico, todo fan de, de los animales así exóticos y verga. Y me dice, no, esta esta culebra, no sé qué, es así asado. Y entonces también vi este, como que este cocodrilo, este caimán, esta mierda. Mira esa y, y así me empezó a echar cuentas, ¿no? Y entonces, claro, tú sabes que esas personas que saben de eso, pues, investigan y normalmente defienden esas cosas. Porque uno les tiene un cierto miedo, respeto, asco, como lo quieras ver. Y él, y él me, me hace un comentario que me llamó full atención porque me dice, marico, las culebras, como los tiburones, tienen muy mala prensa. Eso es porque el cine ha creado una imagen alrededor de estos animales que los hace ver peor. Yo no te estoy diciendo que los bichos no maten o no sean eh, sí. mortales o lo que sea. No. Pero te estoy diciendo que es más el miedo que ellos le tienen a los humanos que el que debería ser al revés. Entonces, así como el perro tiene buena prensa, estos animales tienen mala prensa. Y yo me quedo con la vaina en la cabeza. Y ahorita, escuchándote a ti hablar, y escuchando esa lista de cinco, que es París, Roma y Londres, Bali... También hay que ver que lo que es París y Londres y Roma, seguramente, históricamente, entre libros y películas, también tiene muy buena prensa, ¿entiendes? Por sí, eso tiene es, buena
0: representación, es, claro. Es
1: como tú decías antes. O sea, hay que ver mucho qué es lo que tú estás buscando en un viaje. Yo, por ejemplo, voy primero, primero por lo natural, después por lo histórico y ya de último, pues por lo moderno. Quizá por eso el hecho de que en Nueva York... Tu me parezca de lo último que elegiría. Quizás por eso, el hecho de que, aunque parezca nacionalista, me parece que Venezuela es increíble. Venezuela sí. es Wakanda, brother. O sea, es una vaina natural <ríe> impresionante. Te lo juro. Es la leyenda del dorado de ese país.
0: ¿Sabes qué es lo chévere de la parte? Porque a mí también me gusta mucho la parte natural. La parte natural civilizada. Porque tampoco te voy a decir que me voy a meter a la jungla, a la Amazonas, allá, yo, y que sobrevivía de hiking y de mochilero. Una semana a vivir con los con los monos y las culebras. Tampoco. Claro. Me gusta ir a la parte natural, pero con algo de civilización. O sea que, que haya caminos por donde uno ir, que no sé, esté todo medianamente organizado. Claro. Porque tampoco de turismo de supervivencia, tampoco. Eso es otra cosa que no hemos mencionado. Hay distintos tipos de turismo, y entre ellos está el turismo de su, el turismo sí, de supervivencia es uno.
1: El, subir el Everest, por ejemplo.
0: Ajá, tu, turismo de, de miedo, de terror. Hay gente que va a sitios particulares
1: encantados y vainas que van a eso. O a los pueblos gringos, a meterse en una cabaña por allá donde se murieron Roger, Steve uh -huh. y Pete hace <ríe> tres años.
0: Y bueno, y lo que y, y está el turismo sexual.
1: Que es el que haces tú con, con tus amigos los vampiros, ¿no?
0: <risa> <risa> no, pero Ámsterdam <risa> por ejemplo, es una, un sitio donde claro. mucha gente va porque escucha los temas de todo eso y tal. Otro sitio es prohibido, eso es polémico.
1: También es el tema de leyes, las, las drogas, la vaina. Tengo entendido sí. que Amsterdam tiene que ser si, dos alcaldes, uno para el día y uno para la noche. O sea, imagínate.
0: La verdad no sé, no sé si estás hablando huevona aquí. Discúlpenme los oyentes porque eso suena como a
1: bullshit, ah, pero no nada sabemos. Nada que, que Google tengo... no vaya a resolver. A mí me suena raro que haya un alcalde,
0: alcalde de Amsterdam. Vamos a buscarlo, alcalde Amsterdam
1: Mira, además el alcalde tradicional, con el que tiene esto, como el que tiene todos nuestros pueblos y ciudades, Amsterdam tiene otro que se ocupa exclusivamente de la vida nocturna de la ciudad. El cargo existe desde el 2014, cuando el actual Nacho Mester, alcalde de la noche, tomará su cargo. <risa> Podría seguir leyendo, ah, okay. pero bueno, leanlo ustedes.
0: Pero, okay, pero es un carajo que se encarga de la vida nocturna, no es que uno, se uno trabaja de día y otro trabaja de noche.
1: Ah, bueno, exacto. Yo no dije que uno trabajase de 10 y uno de noche. Dije que tenía eh, un alcalde eh, para el eh, día y uno para la noche. <risa> bueno, también... El alcalde de la noche. <risa> Se llama Mirik, Mil... <risa> Mirik Milán, de 35 años.
0: <risa> igual, igual, igual estaría bien eh, averiguar cómo funciona esa vaina, porque. <risa> a mí... A mí... <risa> <risa> Ay, qué a mí me, me sigue sonando raro, habría que averiguar bien cómo funciona, pero por lo pronto vamos a creer de que sí. Ese sí es un alcalde vampiro, entonces, pues solamente sale en la noche.
1: Puede ser, puede ser, exacto.
0: Entonces, bueno, ¿qué más, qué más nos queda por ahí por mencionar?
1: Un lugar del que no esperabas mucho y te impresionó. Eh, Yo no esperaba nada de Lisboa, más que reencontrarme con un amigo. Y me parece una de las ciudades más bonitas que he visto en Europa.
0: Me lo ha dicho mucha gente eso. Me, me han dicho que Portugal en general es bueno, bonito y barato. Entonces Totalmente. Destino Y también
1: yo mido mucho los lugares por la vibra. Quizás también por eso le tengo mala maña a Londres.
0: Eso es lo especial del Caribe, lo que está diciendo. El Caribe Exacto. tiene una vibra diferente. Una vibra Exacto. chévere. Además que el Caribe sabe que vive en gran parte es, del turismo. Debe de entonces, vibrar alto
1: para que vengan lo, los que vibran claro, bajo acá en entonces, Europa a, a contagiarse.
0: A disfrutar allá, exacto. Entonces, esa vibra se transmite y tú te sientes cómodo, te sientes en casa porque la gente te hace sentir así. ¿Qué pasa? Claro, que estos marito. países como, como Francia, en caso de París y Inglaterra, en el caso de Londres, coño, la gente como que ah, vienen otros huevones a ver la misma vaina. Es decir, no, sí. no son país... A pesar de que llega mucha gente, no sienten o por lo menos mi sensación es que no sienten la necesidad de demostrarse afectuosos de, o, o... De dar
1: calor al, a, la, a la gente que los recibe. Ahora, si tú pones en contexto que vaya un Franz de allá de, de Múnich a, a Margarita... Y coño, cualquier de ellas dice, verga, vean cacatira, que tú me vas a sacar de acá. Y le da el calor, ¿entiendes? O sea, yo digo ese calor, ese recibimiento. O sea, en verdad, pasa, pasa mucho, pasa mucho que esa gente se enamora de las mujeres latinas, de las mujeres del Caribe, de la cultura en general, de todo. Y es por eso, es por eso. Y además porque están buenísimas, pero bueno, por eso el sentir y la cercanía de la gente acá es, eh. es muy diferente. Eso
0: tiene sus pros y sus contras, por supuesto. No vamos a pintarlo aquí como que eso sea todo excelente, claro, pero claro, claro. uno tiende a verlo y yo tiendo a preferir los lados positivos. Y, y yo lo tomo
1: como en general una conducta positiva. Correcto. Eso me parece genial de ti, que hay que tomar es como que el lado positivo de cada cosa. O sea, no endiosar una cosa por un lado, o sea, porque está... Yo entiendo que, el, que Venezuela es un lugar, bueno, no sé si ahorita, pero al menos en la Venezuela que yo crecí era un lugar buena vibra, a pesar de todo. Era un lugar agradable, te gustaba viajar, conocer, ¿sabes? Ahorita, bueno, está más pesado, no sé, el tiempo que no estoy allá. Por otra parte, entonces uno empieza a ver cómo acá está lo que allá falta, esa estabilidad económica, esa estabilidad social, no sé qué. Pero tampoco se trata de endiosar este lado, porque este lado también le faltan cosas. sino no, porque esos frans van sí. y se enamoran de esas de Yanira allá, porque le faltan <ríe> cosas que las de Yanira tienen. <ríe> es, es, es así. Entonces, claro. claro, hay que agarrar lo bueno de cada lado sin tener que idealizar completamente una vaina. ¿Sabes? No es que claro. como en Venezuela, en ningún lado, yo de aquí no me voy. Ok, está buenísimo, te respeto, pero entiende también que en otros sitios hay cosas que, bueno, que quizás otra persona priorice, pues.
0: Claro. Pero bueno, como ya reflexión final para ir cerrando, no existe el lugar perfecto. No, no, Pudo ser no Venezuela. Que... Pudo ser. Sí, Entonces sí. yo creo que lo más importante es disfrutar y quedarte con lo positivo de los sitios, por más que se en el cliché. Y ya. Y si no te gustó, pues listo, no vuelves y ya. Pero puedes disfrutártelo lo que más puedas. Ya invertiste para estar ahí. Conoce gente, conoce cultura. Cultura, conocer,
1: es positivo. Y te suma. Yo te voy a tirar una reflexión final bastante filosófica sobre, Cuéntalo, pues. sobre lo que es viajar versus la vida en sí misma. Para que tú te des cuenta de algo. Yo tengo un hermano mayor. Quizás mucha gente no lo sabe porque siempre hablo de mi hermana, pero también tengo un hermano mayor. Y mi hermano mayor solo ha salido una vez del país. Bueno, a, a día de hoy van dos. Pero en aquel momento solo había salido una vez del país y había ido a Quito. Y fue a Quito... Y se mudó. Porque fue... O sea, él fue una semana y cuando volvió no pudo creer el lugar que había ido. Y yo le dije varias veces... Coño, pero ve a Estados Unidos, ve a Europa, no sé qué. No, 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 es que tú no entiendes. Allá eso está rechísimo. Bueno, espero que eso les deje bastante claro lo que es viajar. O sea, imagínate el faquito que no... Yo no he ido y no le quiero quitar mérito, pero evidentemente no es Europa ni es Estados Unidos. Mi hermano este año pudo ir a Estados Unidos y obviamente me dijo, brother, esta gente como si viviese en el futuro... Entonces, viajar es una de las vainas que más te puede abrir tanto la mente como las puertas en la vida. Y la vida, que se va a acabar, aquí es donde viene la parte filosófica, la vida se va a acabar en algún momento, cosa que me parece bien de pinga, o sea, saber que se va a acabar le da cierto valor. Coño, no se priven de una oportunidad de viajar porque quizás no estén en las condiciones que ustedes quisieran. No hubiera a la Gran Sabana porque que la de ella está en el medio del monte y que no haya eh, un baño. Yo entiendo que no es la condición que a la gente más le gustaría, lo entiendo perfectamente, pero hagan la prueba porque a lo mejor se llevan un gustazo que verga, nunca imaginaron. Y, eh, y dije a la Gran Sabana por dar un ejemplo, pero puede ser cualquiera, o sea, no esperen a tener la condición exacta para ir y quedarse en el hotel tal y hacer esto y hacer aquello. No, tomen la oportunidad que se les dé y aprovechenla. Porque como dice Kike, viajar es conocer, conocer cultura. Todo eso siempre les va a sumar. Les va a hacer un bien positivo al resto de su vida donde decidan vivir. No se tienen que quedar a donde vayan.
0: Muchas gracias por, por tu bonita reflexión.
1: De nada, padre.
0: Para más bonitas reflexiones, comentarios, dudas, quejas y reclamos, pueden comunicarse con nosotros a arroba truco de podcast en absolutamente todas las redes cuéntenos qué sitios les gustaron a dónde quieren ir qué sitios están sobrevalorados Pareció, esto parece una publicidad de radio ya.
1: no, pero está bueno <ríe> está, <ríe> está bueno
0: qué, qué, qué sitio les ha gustado qué sitio no les han gustado a dónde quisieran ir qué quieren conocer cuéntenos todos truco de podcast y sin más que agregar las despedidas son tristes